0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, meus queridos ouvintes da classe da EBD dos jovens. Eu sou Gustavo e espero ansiosamente que Deus me dê ânimo para lutar o bom combate.
1: Olá, pessoal que está ouvindo. Eu sou o Ricardo e hoje a gente conclui mais uma das epístolas.
0: Olha isso aí, mais uma conclusão de das epístolas. E, gente... A gente está muito feliz de, mais uma vez, poder gravar essa aula para vocês. Sim, tristes porque não podemos estar, principalmente, com vocês, mas... orando para que Deus os abençoe, Deus abençoe a nossa nação, que essa situação se é, resolva o mais rápido possível. E aqui estamos para promover um pouco de é, é, um bom estudo para vocês. Seguindo então, pessoal, a gente vai estar hoje tratando da, do último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Um capítulo que eu posso dizer assim, que é uma obra de arte e uma obra de arte de Deus. Algo que foi é lindo a gente observar os mistérios, a profundidade do que foi escrito ali. Então a gente vai estar dando uma olhada hoje e agora a gente vai estar tá iniciando como a gente já fez na última vez, uma oração então vou estar tá pedindo pro Ricardo trazer essa oração pra gente e que você aí, nos ouvindo possa estar abaixando sua cabeça estando em reverência a Deus para que a gente possa falar com ele e interceder por mais essa aula
1: ok, muito bem vamos então curvar nossas frontes fechar nossos olhos oremos Senhor nosso Deus Deus amado, Deus Pai, viemos a Ti, Senhor, apenas por meio do Teu Filho, capacitados apenas pelo Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por podermos estar aqui, eh, eu e o Gustavo gravando essa aula, e agradeço pela vida de todos aqueles que podem estar ouvindo, Senhor. Peço que, por favor, esteja guiando tanto o Gustavo, que vai estar direcionando a aula, quanto eu, que vou estar fazendo alguns comentários, Senhor. Também abençoa, Senhor, o entendimento de cada um aqui e possa estar ouvindo essa aula, Senhor. Pois, sem o Teu Santo Espírito, nossa mente não consegue absorver nada, Senhor. Te agradecemos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Bom, pessoal, sem mais delongas, a gente vai agora estar ouvindo aí uma um pequeno resumo de tudo que a gente já viu nessa carta de Paulo a Timóteo, através do Ricardo. Ele vai estar trazendo aí um pouco do que a gente já viu nessa carta.
1: É, pessoal, muito bem. Como vocês devem se lembrar, no começo da carta, no primeiro capítulo... Paulo, basicamente, ele fala a Timóteo da importância dele é, continuar perseverando na doutrina, o que, na realidade, é um tema consistente ao longo de toda a Cá. E, indo lá já para o segundo capítulo, Paulo, ele continua nessa questão da perseverança, só que ele começa a falar dos falsos mestres que estão ali é, em Éfeso, na cidade onde Timóteo está servindo como pastor. É, então, desde a segunda metade ali do capítulo 2 até o capítulo 3, de certa forma, todo, a gente vai vendo Paulo descrevendo a Timóteo tanto o comportamento que, é, vamos dizer, a igreja deveria ter com os falsos mestres, assim como o comportamento que esses falsos mestres têm. No começo do capítulo 3, a gente vê é, quando ele começa a descrever os apóstatas da fé, que vai do finzinho do capítulo 2 até o capítulo 3, e a gente vê todo esse comportamento voraz dos apóstatas indo até o final do capítulo 3, onde na aula passada a gente é, falou extensivamente sobre a maneira que Timóteo deveria combater é, esses apóstatas e falsos mestres, que seria apegando-se àquilo que é, as escrituras nos revelam. Nós falamos sobre o valor que as escrituras têm é, para nós como igreja, e sobre a autoridade que elas têm sobre a vida de todo cristão. Então, basicamente foi isso que a gente viu até agora, então agora vamos ao capítulo 4.
0: Isso aí, isso aí. Uh, bom, pessoal, uh, eu já recomendo a vocês que, antes da gente entrar propriamente dito na aula, que você leia todo o capítulo 4, você faça a leitura dele aí na sua casa, tá bom? O, a versão padrão que eu vou estar tá seguindo aqui para nossa aula é a versão NA, novamente atualizada. Uh, bom, pessoal, primeiramente a gente tem que fazer um, uma pequena introdução do que, que a gente vai ver nessa carta. Bom, os tópicos que a gente tem nesse capítulo são divididos em quatro. O primeiro tópico é a fidelidade, e o zelo na pregação, é, do, cap... do versículo 1 ao versículo 5. O outro é, o apóstolo prevê o seu martírio, versículo 6 ao versículo 8. O apóstolo abandonado por todos, não por Deus, versículo 9 a 18. E as saudações finais e a bênção, do versículo 19 ao versículo 22. Então, pessoal, essa carta ela deve ser lida como uma despedida, como a gente já falou lá na introdução dessa carta. A gente tem que pensar que ela não foi escrita com tinta, mas com o próprio sangue, com o próprio sangue de Paulo. E Paulo, em nenhum momento, esmorecendo da fé em Cristo Jesus. E amando a Timóteo, seu companheiro de lutas e filho na fé, até o último momento. A gente lembra que a situação de Paulo era muito desanimadora. Ele não conseguia mais ver, vamos dizer assim, um mistério proveitoso. A maioria dos seus amigos o havia deixado, mas, mesmo assim, Paulo permanecia confiante, ele não se envergonhava por sofrer por causa do evangelho e estava disposto a suportar tudo por causa dos eleitos. Ele sabia que ele havia sido fiel a Cristo e que Cristo permaneceria fiel com ele para sempre. Portanto, Paulo tinha certeza que aquele que havia resgatado na morte, no passado, o resgataria por meio da morte para a vida
1: eterna. Que coisa maravilhosa. É, o interessante, o Gustavo, é que essa atitude de Paulo é justamente algo que ele tenta encorajar em Timóteo. que A gente está vendo ao longo da carta que ele constantemente está tentando encorajar Timóteo a permanecer nessa mesma atitude que Paulo tem tido, em meio a tantas perseguições devido à situação que Timóteo vai estar entrando, de muitas perseguições por causa de enfim, tudo o que está acontecendo lá em Roma, etc.
0: Exato. Paulo tinha também como vislumbre é, que Timóteo seguisse o seu exemplo, né? Seguisse tomando a ele como um exemplo. Bom, pessoal, entrando no primeiro tópico, a fidelidade zelo na pregação, a gente vai do 1 até o 5. Vamos olhar, então, o que cada versículo revela para a gente. Primeiro ele começa assim. Diante... Pois, de Deus e de Cristo Jesus, peço a você com insistência. Eu tenho que fazer mais um adendo de que a gente, junto com esse podcast, vai estar disponibilizando um material. Então, nesse material, a gente vai estar colocando alguns termos entre parênteses, só para vocês entenderem de que algumas palavras foram colocadas um pouco diferente da ordem que a NAA apresenta, só para a gente ter um entendimento melhor, em nenhum momento... O que é dito ali é mudado de sentido, mas apenas colocado em uma outra ordem para a gente entender melhor, tá bom? Então vamos lá, é, voltando aí, diz o seguinte, Diante, pois, de Deus e de Cristo Jesus, peça a você com insistência. Em algumas versões tem um acréscimo desse pois e esse elemento indica a importância da escritura. Dando referência no que foi dito nos versículos 16 e 17, como a gente viu, como vocês puderam ouvir na última aula, dele poder falar da importância do Evangelho, né, da importância da Escritura. Então, esse, pois, está fazendo referência a isso. E essa conexão mostra para gente o papel fundamental dos pastores e líderes em administrar a palavra, manejando-a bem, com toda a sabedoria. Então, a leitura da palavra é recomendada a todos, mas existem aqueles a quem Deus designou para o ensino da palavra, como o próprio Paulo disse lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a gente toma como lição aqui que a gente tem que tirar proveito tanto da leitura da palavra quanto da exposição clara da mesma. E é para essa exposição que Paulo convoca a Timóteo. E a solicitação de Paulo é feita perante Deus e Cristo Jesus, que são testemunhas muito mais importantes do que os homens. Então, a gente percebe a importância que Paulo dá aos mestres né, que deveriam manejar bem a palavra e que Timóteo deveria ser esse bom mestre manejador da palavra. É, seguindo no versículo, diante de Deus, Cristo Jesus quer julgar vivos e mortos. Então, esse julgar vivos e mortos refere-se à volta de Cristo, de que todos vão de prestar contas de suas falhas no ministério. Tanto os que vivos estarão na segunda vinda, Quanto dos mortos, tá bom? Quer julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, aqui a gente tem algo como se fossem duas promessas, tá? A primeira promessa é de que Cristo há de se manifestar. É, a gente tem o um versículo de Colossenses 3:4 que explica bem isso pra gente. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. E a outra promessa seria a volta do seu reino, como é dito lá em Marcos 1, de 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
1: É interessante, Gustavo, e a gente tem aqui uma um pouco do já e ainda não que a gente tem constantemente na Bíblia no sentido de que é, Paulo ele fala que a gente aguarda pela manifestação do reino no entanto a gente nos Evangelhos por exemplo ou até nas próprias cartas de Paulo a gente vê que o reino já é presente é uma realidade de alguma forma misteriosa o reino de Deus ele há de vir ele há de se manifestar com a vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo, quando nós, aqui como igreja dele, é, estamos na terra, mesmo nesse mundo é, corrompido pelo pecado, é, o reino de Deus se faz manifesto em nossas vidas. Acho essa uma questão muito interessante para a gente colocar.
0: Exato. É a gente observar né? o já e o ainda não de Deus é um mistério muito profundo para a gente, muito bom. Seguindo no versículo 2, ele pede a Timóteo com insistência o quê? Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte. Olha só, pessoal, a gente deve pregar a palavra de Deus e ser insistente contra as armadilhas do inimigo e muitas vezes ser insistente quanto a nossa própria carne. É bom a gente sempre lembrar né, de que muitas vezes a gente é, coloca, é, mesmo sem querer, coloca às vezes mais poder na mão do diabo do que de fato ele tem. A gente esquece muito das corrupções nossas, né, a corrupção do ser humano. Então, é, ele lembra aqui que a gente deve pregar a palavra e ser insistente. E ainda mais, devemos pregar em tempo e fora de tempo. A gente passa muito tempo é, é, querendo não incomodar, esperando a melhor oportunidade para falar é, é, do evangelho e tudo mais, pregar a palavra. Gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Jesus Cristo está voltando. É uma coisa que a gente se esquece por muitas vezes, de anunciar e de lembrar para gente. Jesus Cristo está voltando. Pregue a todo tempo entendeu, insista, quer seja oportuno, quer não, o apóstolo aqui, ele recomenda a correção, a repreensão e a exortação, se fôssemos tão dispostos, tão maleáveis, inclinados a aprender como a gente deveria, os ministros, nossos mestres, nossos pastores, poderiam simplesmente nos guiar, indicando o caminho certo, só que diante da realidade, a realidade do ser humano, os conselhos sadios, as exortações meramente, vamos dizer assim, leves, moderadas, não são suficientes para sacudir, sacolejar nossa responsabilidade. A menos que se lhes acrescente um mais intenso entusiasmo de reprovações, vamos colocar entre aspas assim, e de ameaças. Ou seja, a gente precisa, a gente tem necessidade de pregar o evangelho de falar, claro que a seguinte vai ver o modo como a gente tem que falar disso mas a gente tem que parar de ficar tão acanhado perder tempo, achar que a gente vai incomodar porque gente o evangelho de fato vai incomodar muitos o evangelho nos confronta nos confronta enquanto o povo de Deus mas enquanto pecadores que dirá aos ímpios que estão longe que não conseguem enxergar a Deus então a gente tem que pregar a palavra, insistir, sendo oportuno ou não, entendeu? E corrigindo, repreendendo, exortando. A gente tem que tomar cuidado que, como ouviu um pastor uma vez, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não pregue o evangelho para descer como um fel, para não ser tão amargo a ponto de a gente vomitar, mas também que não desça como mel, a ponto de descer tão gostoso tão suave que a gente engole tudo. A gente tem que ser dosado. E seguindo, ele fala a, o tempero dessa advertência, né? Que é com toda a paciência e doutrina. Então, a gente tem que observar duas coisas aqui. Primeiro, o mestre tem que ensinar, assim como um pai ensina o filho. Mesmo que seja difícil a compreensão, tem que se manter aquela paciência toda quando a gente vai ensinar o filho, né? Porque há, ah, no, no fundo no coração do pai, a esperança que o filho entenda uma hora, entendeu? Entenda que ele não pode fazer aquilo, não pode é, 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 encostar na tomada, não pode fazer alguma coisa. Então, mesmo que ele tenha que exortar, ele espera de que haja uma hora entendimento por parte do filho. E, em segundo lugar, nenhuma palavra nossa, consistência se não for baseado na doutrina, por isso que ele fala com toda a paciência e doutrina é bom te lembrar do conceito de doutrina que vem do grego que é didascalia, que é a coisa ensinada instrução, preceito derivado de Deus ensinamento divino, ou seja os melhores temperos, as coisas que devem reger Toda essa exortação, correção, repreensão e pregação da palavra tem que ser a paciência e tem que ser a doutrina, a sã doutrina. Seguindo aí, a gente vai ver o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, e aí eu coloco em parênteses como que sentindo coceira nos ouvidos. Na versão NAA, como eu já falei anteriormente. A ordem dessas palavras é colocada diferentemente. Eu estou colocando aqui junto assim só para a gente poder entender melhor. Então, pois virá o tempo que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, como que sentindo coceira nos ouvidos. Bom, Timóteo ele não deveria se surpreender quando chegasse o tempo em que homens não apenas desprezariam deixar de lado a mensagem do evangelho, mas eles iriam odiar. A gente tem que lembrar, né, dos apóstolos que foram falados Lá na primeira carta de Timóteo. Então, os homens não apenas iriam desprezar, mas iriam odiar a palavra. E tanto isso nos tempos de Paulo, quanto isso nos nossos tempos, tá, pessoal? Então, quando a gente vê a tempestade, vamos colocar uma analogia. Quando a gente vê a tempestade, a gente não deve olhar para ela e desviar a atenção do nosso trabalho. E a tempestade está vindo, a aflição está vindo. Mas a gente tem que intensificar o nosso trabalho com todo o empenho porque depois essas oportunidades se perderão então pensando assim, se a gente tá é, vou fazer uma analogia muito ruim né? mas pensando assim, se a gente tá fazendo uma pipa vamos dizer assim de um papel de seda ali no, no temporal e a gente vê a chuva chegando a gente não tem que se desesperar ficar olhando para a tempestade não, a gente tem que se apressar em fazer essa pipa ou seja, a gente tem que se apressar no trabalho, porque senão a oportunidade logo vai se perder. E essa coceira que é falada aqui demonstra pra gente quanto de aflição vai ser o evangelho pros ímpios. Olha só, vamos fazer um desafio pra você que tá me ouvindo. Não tem o seu rosto agora. Você tá você começou a sentir o seu rosto agora. Vou fazer uma de talvez de Lee para tentar tá <risos> acompanhando o BBB. Eu não julgo vocês não.
1: Vamos
0: é. Lá. é pensa agora. No seu rosto, você tá sentindo seu rosto agora. Você acabou de sentir seu rosto agora. Você vai você vai colocar suas mãos para baixo. Você vai começar a sentir o seu ouvido coçar. Daqui a pouco, seu nariz vai começar a coçar. Não põe a mão para baixo. Seu nariz vai começar a coçar. Seu olho vai começar a coçar. Você vai ter a coceira no lado do rosto. Agora eu te pergunto, você que tá aí doido para encostar no seu rosto. Você consegue ficar meia hora sem coçar ele? Você consegue ficar meia hora sem encostar nele? Eu eu já tô aqui, ó, já coçando a cabeça, coçando as costas, coçando tudo. Já deu uma coceira muito grande. Então, quando é falada dessa coceira, essa analogia, a gente tem que pensar que dessa mesma maneira o evangelho vai incomodar os ímpios. E os ouvidos dele coçarão para ouvir o quê? Para ouvir fábulas, como a gente já falou nos capítulos, no livro de 1 Timóteo, da carta de 1 Timóteo. Então, o ouvido dele vai estar coçando, vai estar em agonia e desejoso de ouvir fábulas, desejoso de ouvir mitos. E quanto mais oposição por parte desses ímpios houver com a palavra, mais a gente tem que ser diligente, mais a gente tem que ser cuidadoso. Bom é dito também sobre esses ímpios que eles se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Bom, o termo aqui usado como rodearão no grego tem mais o sentido de acúmulo, tá? Ou seja, eles se vão se acumular de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, para essas pessoas que são avessas à sã doutrina, não vai ser suficiente, gente, é, ter alguns falsos mestres, alguns mais de acordo com a imensidão das suas depravações, ou seja, de acordo com o tamanho das sujeiras do coração deles, de modo é, é quase que infinito, eles vão desejar obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como foi dito lá em 1 Timóteo 4.1. Ou seja, é, de acordo com a sujeira do coração do homem, do nosso coração, as pessoas vão desejar ouvir fábulas Desses falsos mestres, então vão se rodear desses falsos mestres segundo suas próprias cobiças. E aí eu te pergunto, é, você tem se atentado a quem são esses falsos mestres? Você talvez categoriza é, é, um grupo, mas será que os pregadores que você tem ouvido, será que as pregações que você tem ouvido, será que são de verdadeiros mestres, será que são pessoas que verdadeiramente estão pregando sua doutrina é muito fácil a gente analisar outras igrejas, analisar outros contextos, mas pra gente está tudo certo, mas será que você tem ouvido de fato essa doutrina? bem vamos dar continuidade no versículo 4, ele diz o seguinte sobre estes ainda eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, então complementando o que a gente disse o que eu disse anteriormente os ouvidos dele vão coçar num desejo ardente pelas fábulas, pelas, entre aspas, novidades do Evangelho. Gente, muito cuidado quando vocês verem é, é, pessoas falando de, de que Deus entregou para elas um, um, uma nova visão do Evangelho, uma nova visão da Palavra. tá? Tenham muita atenção a isso, gente. E aí ele adverte Timóteo da mesma maneira que a gente tem que ser advertido. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Sóbrio aqui tem o sentido de ser moderado. Timóteo tinha que ser aquele que sempre observar o meio termo. Essa observação, e é muito importante, essa observação provém de uma racionalidade. Ou seja, a gente pode ver aqui que a razão não precisa se desassociar da fé. Muito importante a gente lembrar disso, de a gente ver que razão e fé não precisam ser coisas opostas, mas trabalhando em conjunto faz a gente moderar tudo, faz a gente analisar sempre o meio termo das coisas. E Paulo ainda continua falando para ele fazer o trabalho de um evangelista. Bom, a obra específica de um evangelista aqui não é citado, porém... Há um motivo para a gente poder acreditar Que esse era um ofício de destaque Se a gente observar a carta de Paulo aos Efésios No capítulo 4, versículo 11 Ele diz lá o seguinte E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outro para pastores e mestres Bom, então o que parece aqui é Paulo ele tinha um apreço tão grande por Timóteo Que ele coloca quase como numa condição destacada de evangelista em meio aos demais mestres que haviam ali e ele continua advertindo a Timóteo falando para que ele cumpra plenamente o seu ministério então aqui está a síntese de todas as recomendações é, se ele seguisse as recomendações que Paulo deu aqui e deu em todas as cartas, em todas as cartas não em toda a carta então, Timóteo seria identificado como um pleno cumpridor do seu ministério. Bem, pessoal, agora a gente está seguindo para a nossa segunda parte, tá bom? Segunda parte do nosso estudo. É, o título é O apóstolo prevê o seu martírio Versículos do 6 a 8 Vamos dar uma observada então o que Está escrito lá Versículo 6 Quanto a mim já estou sendo Oferecido por libação Aqui é um com o começo do, De um dos trechos Mais bonitos De talvez todas as cartas De Paulo né? Então aquilo Aqui Paulo está demonstrando a razão de ele ter feito todas essas observações. Nesse trecho, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo assim, ó. Timóteo, é, enquanto eu, ainda, eu tô vivo, eu ainda posso te estender a mão, ainda posso te ajudar através dos meus conselhos. Só que tá chegando o tempo em que você vai ter que seguir sozinho, seguir sem minhas orientações. Então, toma cuidado para você não se desviar de nenhum dos meus conselhos depois que eu morrer. Então... Paulo está fazendo essa observação, né? Que uma hora ou outra Timóteo ia ter que seguir sozinho. Com relação a essa palavra libação que é falada no final, libação era como se fosse um sacrifício que era derramado. Era como um, vamos dizer assim, é como um líquido que era derramado é, nas ofertas. Era um derramar, vamos dizer assim. Esse sacrifício a gente tem que pensar. Não no sacrifício, vamos dizer, de um animal Mas propriamente dito De um sacrifício como um perfume agradável Como uma oferta agradável Era mais ou menos essa imagem que libação passava Porém, essa libação de uma oferta agradável Aqui sim, se aplica ao sangue Aqui sim, se aplica ao sacrifício de sangue Então, com relação a essa palavra libação Paulo estava querendo dizer que da mesma forma que a libação era uma oferta derramada e oferecida a Deus, a vida dele também em breve seria derramada e oferecida a Cristo. Ou seja, Paulo via sua morte como um sacrifício agradável, como eu já falei, que estava muito próximo de acontecer. E é importante ainda ressaltar que Deus é quem o estava tomando como oferta. Ou seja, quando diz lá, quando, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação que Deus estava o oferecendo como oferta estava o tomando como oferta ele segue dizendo que o tempo da minha partida chegou bom é, então aqui o termo partida mostra pra gente que a morte nada mais é do que a partida da alma desse nosso corpo corruptível ou seja de que esta morte nossa, física, não é o fim. Assim como é falado lá em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Ou seja, a sua morte só deveria ser encarada como um encorajamento para Timóteo e para os outros leitores dessa carta. Aqui o versículo 7 talvez seja um dos textos mais replicados por todos nós e... Aqui vai uma dose de honestidade, eu confesso que já usei em vários momentos, já vi muitas pessoas usando, <risos> só que hoje em dia, e espero que você, ao entender o que está falando esse versículo, espero que você entenda a, a, a severidade do que Paulo está falando aqui e a graciosidade do que, do que a fé de Paulo demonstra. Ele começa falando assim no versículo 7 Combati o bom combate Bom, a, os seres humanos Sempre tomaram Como medida de sucesso O que? O resultado das coisas A gente sempre vê né? Ah, eu só vou, dizer, só vou saber Se alguma coisa é boa ou não Se deu certo ou não pelo resultado dela é, Então Paulo aqui vendo que alguém Podia tomar ele como Um mero infeliz Ele demonstra uma fé que é avassalador, uma fé grande demais. Quem de nós, você que está ouvindo a gente aí, quem de nós, esperando a morte, dando de frente para a morte, ia poder se alegrar por causa de alguma coisa? Paulo, ele se alegra em ter sido fiel ao seu resgatador, ter sido fiel a Jesus Cristo. A gente lembra logo daquele versículo de Apocalipse 2.10, na parte B, que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa maravilhosa. Combati o bom combate, completei a carreira. Bom, Paulo, em todo esse trecho, ele está usando uma linguagem relacionada a esportes atléticos, tá? Então, a gente tem que pensar algo como se fosse uma corrida. O objetivo do corredor é atravessar a linha de chegada e a morte é a linha de chegada dos atletas de Cristo, já que ela marca o fim dos seus trabalhos, para que jamais alguém descanse contente com essa vida, vendo que não tem sentido a gente correr com tanta afinco, com tanta vontade até o meio do caminho, se por fim a gente não chegar no ponto de chegada, né? Ou seja, para que você esteja ouvindo a gente, entenda que a morte não é o fim. A nossa morte física é, como eu falei antes, é apenas a partida da nossa alma pro reino celestial. E quanto que isso tem que ser a nossa esperança. Paulo, continuando, ele vai falar de que combateu o bom combate, completou a carreira e de que guardou a fé. Tem um versículo muito interessante de Hebreus 11, versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Então aqui, Paulo podia estar se referindo a dois sentidos o primeiro sentido seria o seguinte na questão dessa guarda da fé que ele foi um soldado fiel a Cristo em toda a batalha e também de que ele se manteve confiante nas promessas de Jesus, esse seria o outro sentido é, como ele próprio já tinha falado em 2 Coríntios 5, do 7 a 8 porque andamos por fé e não por vista mas temos confiança e desejamos antes de Deixar esse corpo para habitar com o Senhor. É, seguindo o nosso estudo, o último versículo desse trecho diz o seguinte. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Bom, é, como ele está falando de um termo esportivo, a gente tem que entender que essa Coroa, ela não se refere àquelas coroas que são usadas por reis, não. Mas é aquela coroa de louros que eram dadas aos campeões das competições esportivas. Se você pegar a sua nota, sua nota de real aí, é... que tá difícil a gente ter, né? Mas a gente ora que Deus nos ajude. Mas se você tiver uma nota aí, você observa que tem como se fosse uma estátua que tem aquela coroa. De louros, né? Então, a recompensa da corrida excelente que Paulo é, é, completou já estava guardada em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, gente. Porém, o homem é gratuitamente justificado por Cristo, e mesmo assim, ele nos recompensa de acordo com as nossas obras. Preste atenção. Por que isso? Porque à medida que Deus nos recebe em seu favor, Ele aceita igualmente as nossas obras, a ponto de é, se dignar, vamos dizer assim, a dar uma recompensa, mesmo que a gente não mereça. Efésios 2.10 talvez clareie a coisa um pouco para a gente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, essa coroa da justiça que foi guardada pela pela corrida de Paulo não pode ser encarada pra gente como um mérito pelo que Paulo fez, um mérito pelo seu braço. Antes a gente tem que entender que tudo isso, toda essa perseverança de Paulo foi uma obra do próprio Cristo e mesmo a gente, mesmo Paulo não merecendo nada a gente não merecendo nada de Cristo além da nossa salvação, ele guarda essa coroa da justiça que ele há de nos dar naquele dia. Então, para você ver o quão grande é a misericórdia de Deus, com quão grande é a misericórdia dele para com o homem. E ele ainda continua nesse versículo dizendo o seguinte, é, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, Paulo, ele estende essa coração dele a todos que, de maneira igual, combaterem o bom combate. E tem um, uma observação muito importante para te fazer, que é feita aqui a nós. A gente tem que ter ardente expectativa no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo na, na classe, né, de que a gente é estrangeiro, a gente não pertence a essa terra, a gente não pertence a esse lugar. A gente se agarra tanto, né, a esse mundo a essa terra, a esse céu quando a gente deveria é, é, é se agarrar a né, esperança do porvir a esperança dos novos céus e nossa terra, então ai de nós se não separarmos sempre um tempo para a gente meditar na volta de nosso Redentor, e ai daqueles que veem a segunda vinda como algo que dá medo, quando na verdade tinha que ser a nossa maior fonte de alegria, quando deveria nos alegrar profundamente é
1: querendo complementar você rapidamente Gustavo é muito interessante que Paulo ele tem essa alegria e essa grande expectativa com relação ao último dia se a gente for lá para Filipenses 1 que eu também li é, na aula passada é, naquele versículo famoso né Filipenses 1:1, porque para mim viver é Cristo morrer é lucro Se a gente for pro verso 23 a gente encontra algo muito interessante. Paulo ele diz, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É, a gente precisa ter essa expectativa olhando para a morte, assim como Paulo tem aqui nos seus últimos momentos, escrevendo a segunda epístola a Timóteo. A expectativa de que, ao morrer, estaremos imediatamente com Cristo, todos aqueles que são salvos e remidos pelo sangue do nosso Redentor. Então, a gente, assim como você disse, não pode olhar para o dia final como algo que nos dê medo, ou como, caramba, será que eu vou estar tá pronto? Será que é, vou ter feito isso ou aquilo? A gente tem que é, viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação. E, bem, sem, se a gente ainda está aqui, é porque ainda, ainda há coisas a ser feitas. É, é, crentes a serem alcançados como a gente mesmo viu lá no capítulo 2 é, quando Paulo intercede pelos eleitos ainda não alcançados então a gente tem que sempre ter essa expectativa de que devemos cumprir a grande comissão e ao mesmo tempo devemos é, esperar que nosso Senhor volte em glória e é, quando a morte se aproximar a gente tem que entender que, ao cruzar o rio, vamos estar com o Senhor de toda a criação. E o nosso Senhor.
0: Amém, amém. É isso mesmo, gente. É só a gente lembrar daquela música que é tão conhecida por nós, né? Porque ele vive e tem aquela estrofe que ele fala, né? E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então... É, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo estás. Ó, oh, que coisa maravilhosa, gente. Amém. Bom, uh, seguindo o no nosso estudo, nós temos o terceiro tópico. O apóstolo abandonado por todos, não por Deus. A gente vai estar é, vendo esse tópico nos versículos 9 ao 18. Bom, versículo 9 aí, vamos dar uma olhada. Ele diz o seguinte, no início dele. Empense por vir até aqui o mais depressa possível. É, Paulo está dizendo isso porque ele tinha em vista a sua morte iminente. Então, é que ele tá apressando a Timóteo. Não só porque ele tinha mais observações é, para dar a Timóteo importantes com relação à igreja, mas, pelo que a gente vai ver nos próximos versículos, o que eles indicam, de que também estava faltando a Paulo fiéis cooperadores. estava faltando na prisão é, cooperadores fiéis para a obra, obra de Paulo, que era a obra de Cristo. A gente vai ver isso aí sendo falado a partir do versículo 10. Olha aí comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Bom, esse Demas aqui, ele já foi falado, já, foi, é, já teve referência dele no Novo Testamento, lá em Colossenses 4,14, em Filemon 1, 24. Então esse Demas ele foi exortado com uma ênfase porque ele foi o um cooperador de Paulo, mas se deixando encantar com esse mundo e com isso ele não vislumbrando né, os novos céus e nova terra, ele abandonou a Paulo. Já Crescente e Tito, ao que tudo indica, o deixaram por bom motivo. Porque Paulo também estava na prisão, mas ele visava o bem das igrejas acima do seu próprio bem. Então Paulo só é, é, requisitava alguém quando de fato era necessário algo como se fosse para livrar é, de fato o pescoço de Paulo. Né? Continuando aí no versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Bom, esse Lucas aqui é o médico amado, que ele é mencionado também em Colossenses 4,14 e em Filemão 1,24. E esse que é aquele autor do evangelho que leva o nome dele, o Evangelho segundo Lucas. Ele viajou com Paulo em grande parte da segunda e da terceira viagem missionária de Paulo. Agora, o outro personagem desse versículo, com Marcos, tem uma bela demonstração aqui do perdão em Cristo que Paulo manifestou. Porque é, o fato de, desse João Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, tinha resultado na dissolução da parceria entre Paulo e Barnabé. Mais tarde, porém, Marcos voltou a trabalhar com Paulo e agora, no final da vida, Paulo desejava vê-lo, ou seja, a, a importância do perdão que Paulo demonstrou. E outra coisa, gente, é, tudo isso que eu tô falando vai ter as referências, está no documento que a gente vai estar tá mandando. As referências de cada texto onde você vai ver essas referências sobre é, Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé, tá bom? Vai estar tá tudo no nosso documento, então, que você esteja ouvindo essa aula e junto a você esse documento, tá? Pessoal, vamos observar aí o versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Tíquico ele era um companheiro de trabalho de Paulo, que foi citado em várias partes do Novo Testamento. As referências estão lá no documento. Tíquico foi responsável por levar essa carta que Paulo escreveu para Timóteo. Seguindo o versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Bom, essa capa provavelmente seria para proteger Paulo do frio. A gente vai ver lá no final de que, como a gente já viu em alguma série que eu não sei o nome, The Winter's Coming. Ou seja, o frio estava chegando. E aqui, livros, no, no grego, no termo grego, vem da palavra rolos, vem de rolos, tá? A gente... Tem que ter a imagem diferente na nossa cabeça do livro, como a gente conhece, bonitinho, capa dura tudo mais. A ideia de livros aqui era de rolos. E esses pergaminhos que ele fala especialmente eram rolos que eram feitos de couro. Então, ele observa e fala que Timóteo deveria levar, tá bom? No versículo 14, ele diz o seguinte, e a gente tem que ter uma atenção agora. Alexandre, e o ferreiro me causou muitos males o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. A gente aqui não tem como identificar com certeza quem é esse homem, porque a gente já teve outras referências a Alexandre. Aqui tem a possibilidade de esse Alexandre ser o mesmo, que junto lá com Emineu, foi entregue a Satanás por Paulo, como é dito lá no capítulo 1, da primeira carta a Timóteo. Importante observar, que o apóstolo lança a justiça, lança essa retribuição é, sobre Deus que é o justo juiz e aqui a gente tem que ter muito cuidado se a gente pensar em orar em alguma vez dessa maneira é, nos dias de hoje, porque Paulo ali, ele tinha convicção que ele estava pregando essa doutrina e de que Alexandre estava não atacando Paulo mas estava atacando o evangelho então, a gente tem que ter isso muito bem atento, porque às vezes a gente quer, é, é, vamos dizer assim, uma palavra chique para dizer coisa simples. A gente quer danar alguém, ou se a gente quer é, é, mandar alguém para o inferno, vamos usar uma, um termo assim exagerado, a gente quer mandar alguém para o inferno por, às vezes, a pessoa afligir a gente. ó oh, céus, estão me afligindo tudo mais. Mas... Paulo tinha na mente dele que qualquer ataque que ele sofresse não era motivo de tristeza, mas era motivo de ânimo. Aqui ele fala nesse sentido, mas porque Alexandre não estava atacando a Paulo, mas estava atacando as palavras de Paulo, que eram as palavras do próprio Cristo, eram as palavras do Evangelho. A gente vai ver isso no versículo 15. Diz lá, tome cuidado com ele, também você, porque... Resistiu fortemente às nossas palavras. Então, aqui está dizendo a fonte desses males que Alexandre causou a Paulo, né? Que era a oposição à sã doutrina que era pregada por Paulo e por Timóteo. Então, Timóteo, aqui mais uma vez, é chamado para tomar cuidado, para ser diligente. Seguindo o versículo 16, diz o seguinte: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram que isto não lhe seja posto na conta então aqui Paulo ao estender perdão àqueles que abandonaram ele, ele está seguindo o ensino e o modelo de Jesus também está se assemelhando à prática que Estevão teve que foi também quem, alguém que Paulo viu morrer e estava seguindo ao que Paulo também ensinava né é, você vê as referências de cada um dessas, dessas situações, de Jesus Cristo, de Estevam, da palavra de Paulo, novamente é, lá no nosso documento, tá bom? Versículo 17: Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e que todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, nesse trecho aqui, Paulo lembra Timóteo e, consequentemente, ele está lembrando para a gente também de que mesmo a gente sendo desamparado por todos, a graça de Deus é suficiente para fortalecer a gente. Então, quando ele fala do cumprimento da pregação, aqui podia tanto se referir à mensagem do evangelho em geral, que Paulo pregava, como o evangelismo que ele fez na sua primeira audiência na audiência de julgamento. Né? Então essa ideia pode ser confirmar sem imaginar Paulo tendo pregado Evangelho Num fórum público no centro do Império Romano. Então se a gente pensar nisso essa ideia é fortalecida de que é, essa evang esse evangelismo na primeira audiência dele. E quando ele fala da libertação da boca do leão, aquele está usando uma metáfora, né, numa imperble. É, para dizer que Paulo foi salvo de um terrível mal, né? E com certeza, com o terrível mal de ser posto perante a boca de um leão, né? E o versículo 18, que vai fechar esse, todo esse trecho, diz o seguinte. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Gente, aqui Paulo não espera que Cristo ia livrar ele dos males físicos, não. E, de fato, se a gente vê toda a vida de Paulo, a gente vê muitas vezes que, é, 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 que Cristo não livrou ele dos males físicos. A gente lembra até do espinho da carne, né? Que foi é, é, imposto a Paulo. Então, aquele não está significando que Cristo ia livrar ele dos males físicos. Mas que, em sua vida... Deus não permitiria que uma obra maligna o fizesse perder a salvação. Ao contrário de que Deus... Presta atenção bem, eu vou falar bem devagar para você entender. É, de que Deus o preservaria em santidade até o reino celestial. Sendo nada aqui tá pelo esforço de Paulo, mas pela manutenção de Deus a Paulo então a gente vê, por exemplo, como foi diferente com Demas que Cristo não manteve perseverante pelo menos até o momento que a gente leu a carta todo esse mistério grande revelado pra gente é motivo de louvor e gratidão para todo sempre, amém então que a gente sempre glorifica a Deus pelos esses grandes mistérios que a gente ouve, que a gente é, descobre e de que a gente tenha sempre isso na nossa mente, né? De que aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, há de nos manter perseverantes até a sua vinda, há de nos levar salvo para o seu reino celestial. Aleluia!
1: É uma coisa que eu queria complementar antes da gente fechar o bloco é que eu acho que esse texto ele pode falar muito a gente na situação que a gente está. É, quando Paulo ele diz que crê que Deus vai, vai, vai livrá-lo de toda obra maligna, Paulo está ciente de que isso se refere, como você mesmo disse, às obras de Satanás, às obras do pecado, e de que ele há de ser preservado. Nessa situação de pandemia que a gente está, uma situação extremamente complicada, onde está a nossa segurança? É isso que eu quero perguntar nossa segurança está que estamos em casa nossa segurança está no nosso dinheiro nossa segurança está não sei em alguma estabilidade que a gente tenha ou a nossa segurança está em Deus a gente precisa entender que é, Deus ele não precisa nos livrar é, de toda essa situação horrível que a gente está eu sei que isso é algo um pouco pesado talvez mas a gente precisa entender é, nós somos livres é, da condenação do pecado. Somos livres das garras de Satanás e do peso da morte. No entanto, a gente ainda é sujeito a todo tipo de enfim, pesar físico ou doença. Então, ao mesmo tempo que eu peço que todos fiquem seguros em suas casas, enfim, é, já sabe todo o procedimento, eu reafirmo aqui que a gente precisa entender que enquanto a gente estiver nesse mundo, nossa maior segurança tem que ser nossa salvação em Cristo. E a esperança que a gente tem que dar para aqueles que é, não têm conhecimento da verdade tem que ser justamente dessa esperança. A gente precisa dar esperança é, de que há um salvador, de que ele morreu dois mil anos atrás numa cruz e que o seu sangue é suficiente e poderoso para perdoar os pecados de todo aquele que crê. Então, que essa possa ser a nossa declaração diária e que, mesmo em tempos de pandemia, a gente possa continuar espalhando essa verdade.
0: Amém. Bom, pessoal, dando prosseguimento ao final da nossa carta, a gente tem as saudações finais e a bênção do versículo 19 até o último que é o 22. Vamos estar atentos aí que nesse último trecho é falado de muitos nomes, é, de muitas pessoas que Paulo queria fazer referência para Timóteo e a gente vai talvez destacar algumas coisas aí que são mais interessantes para gente. No versículo 19 ele diz: "Dê saudações a Prisca e Áquila." e a casa de Onesíforo. Prisca, ou uma derivação no grego seria Priscila e Áquila, eles eram um casal de amigos de longa data de Paulo, que tinha conhecido eles na sua primeira visita a Corinto, em sua segunda viagem missionária. Eles ofereceram em várias oportunidades a casa deles para que a igreja se reunisse. E Onesífro, que é falado aqui, é aquele que foi citado, quem teve na minha aula presencial pode lembrar um pouco que Onesífro foi citado nessa carta mesmo de 2 Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 16. Então vamos observar aí o versículo 20, tá? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Esse Erasto era provavelmente o mesmo um homem que era tesoureiro da cidade de Corinto. Você pode ver a referência no nosso documento. E Trófimo, a gente tem que entender uma coisa. Trófimo não ficou doente por causa de Paulo. Quando a gente lê de primeira, a gente fala assim, conta Trófimo deixei o doente Mileto. Ele não ficou doente por causa de Paulo não, tá gente? Ele apenas, quando Paulo o deixou, é, ele estava já doente onde ele estava. E é importante a gente observar uma coisa, que mesmo Paulo, com seus dons apostólicos, nem sempre é, estava, vamos dizer assim, habilitado para curar. Os cristãos, nós, hoje em dia, a gente tem que orar, sim, fervorosamente pela cura física. Mas Deus ainda é soberano para decidir se concede a cura em cada caso específico. Versículo 21. Faça o possível para vir antes do inverno. Eu, Bulum, manda saudações... O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Então, talvez seja aqui devido a esse é, é, frio que Paulo anteriormente pediu sua capa. Porém, também devido ao tempo, as viagens naquele tempo, tanto em terra quanto pelo mar, eram suspensas devido às condições perigosas desse tempo, né? E todos esses irmãos que foram citados aqui, eles são somente citados aqui, tá? A gente não tem nenhuma informação extra. E o último versículo, que é a bênção. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Paulo encerra sua última carta e seu último escrito conhecido por nós. Eu sei que a gente ainda vai ver a carta é, a Tito, mas essa carta cronologia, era de fato a última carta que foi escrita por Paulo, que é conhecida pela gente e esse último escrito, ele termina desejando que Jesus cuide do espírito de Timóteo e que o favor merecido de Cristo esteja com todos da cidade de Éfeso e por extensão com todo o povo de Deus, aqui a gente tem que ter a imagem de que a última gota de sangue com qual Paulo escreve essa carta foi derramada a Deus em favor na noiva de Cristo. Foi derramada pela igreja de Éfeso. E foi derramada por todos nós, por extensão. Por toda a extensão do Evangelho. Então a gente, assim, encerra mais essa carta. A última carta, é, cronologicamente, escrita por Paulo. E a gente espera que você tenha aprendido, tanto quanto a gente das maravilhosas preciosidades do Evangelho do combate que é bom que muitas vezes é árduo é difícil, mas que a gente em todo momento a gente possa lembrar que nossa força não é através do nosso braço não é através do nosso vigor mas somente de Cristo que nos sustenta que nos dá condições a cada dia de levar essa palavra dentro e fora de tempo tendo condições ou sendo perseguido e de que a gente possa continuar perseverante visando a volta de Cristo, visando o seu reino celestial. E que a gente possa se alegrar muito nisso, uns com os outros, visando a pátria celestial que é onde a gente tem que ir e é onde a gente pertence. Amém. Pessoal, agora a gente vai fazer uma oração pra gente encerrar, tá bom? Você curva sua cabeça aí onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, Santo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essas maravilhas, essas preciosidades que o Senhor entregou a nós, Senhor meu Deus. Ó oh, Pai, a gente se sente constrangido, Senhor meu Deus, de... Olhar para esse homem de fé, Senhor Deus. para Olhar para a vida de Paulo, Pai. E ao mesmo tempo a gente se sente alegre. De ver quantas maravilhas superou na vida dele. Quantas maravilhas superou através do sustento comum. Que para a gente não é visto com tanta excelência. O Senhor operou tantas maravilhas em meio às aflições que ele sofreu. Enquanto que para a gente isso é motivo de vergonha. Para ele foi grande motivo de alegria um grande motivo de regozijo que o Senhor nos ensine pai a cada dia mais combater esse bom combate Senhor meu Deus é, preservando guardando a nossa fé Senhor meu Deus para que a gente ao completar a carreira possa olhar e não achar que fomos nós que fizemos a obra Senhor meu Deus mas que foi apenas Senhor meu Deus o Senhor nos capacitando o Senhor nos dando força que cada um aqui Senhor meu Deus possa entender de que é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos preservará até o dia final. E que maravilha, Senhor meu Deus, é isso para nós. Que o Senhor nos guie, Senhor meu Deus, segundo a tua sã doutrina, segundo a tua palavra, que a gente possa, Senhor meu Deus, cada vez mais ter fome e sede, Senhor meu Deus, dessa palavra, Pai, que é a fonte de vida verdadeira para nós, Senhor meu Deus. E de que a cada dia, tudo que a gente tiver a fazer, tudo que a gente tiver a realizar e pensar, seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Haja em nossas vidas. Que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.